0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno en Semaní de Guainabo. La predicación de hoy es por la pastora Magdalena Ralat. Vamos a estar hablando en la palabra del Señor en el Salmo 51, versículos del 10 al 12. Salmo 51, del 10 al 12. Yo decía, Señor, ¿qué palabra le voy a llevar a tu iglesia? Y yo tenía un sermón de otra cosa, pero me lo cambiaron. Y yo le digo al Señor, está bien, me hace sentido. A mí me regalaron un. Es como un calendario, pero no es un calendario. Es donde están las frases estas de, de, de cada día. A veces son versículos, a veces son frases de personas que. muy bonitas y qué sé yo. Y cuando yo vi. La de hoy, primero de enero del 2023, era este Salmo 51, versículo del 10 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y yo le decía al Señor, wow, así vamos a arrancar el año y es que si no tenemos un corazón limpio ¿cómo lo vamos a ver a él? yo dije perfecto señor ¿cómo van a estar trabajando durante un año si estamos al garete? no y leí y leí, y leí, y leí estos versículos una y otra vez. De hecho, hay un amigo de nosotros que le puso este, música a este salmo. Y yo lo escuchaba a él cantándolo. El esposo, el, la esposa de él le dio un cáncer de colon brutal y yo siempre recuerdo ese testimonio de Aide porque ella me dice Malén, nosotros nos conocimos ellos eran de las catacumbas y fueron a congregarse con nosotros cuando teníamos la misión de jardines de country club en Carolina y después de muchos años nos dejamos de ver y me habían dicho que ella estaba bien enferma. Fue una Navidad. Y ella le pedía al Señor que la sanara todos los días. Todos los días. Ya la habían desahuciado, la habían mandado para su casa. Y ella le dice a toda la familia que se fueran a celebrar. Si, si no mal recuerdo, fue... Nochebuena o despedida de año una de las dos ella le dijo que ya se iba a quedar acostada que no se sentía bien y que se iba a quedar en la cama y ella le dice al Señor hoy tú vienes a buscarme por eso es que no quiero que ninguno esté aquí al lado mío porque sé que le va a dar mucho dolor después de haber pasado el año que nosotros hemos pasado bolo me entiende le dije que no le iba a decir más bolo Dios mío Alex Alberto como novela mexicana Alex Alberto mira qué nombre más bello tiene mi niño pasión de Sí, pasión de la Ay, Dios. Alex Alberto sabe de lo que yo estoy hablando bien fuerte y dos o tres más aquí y ella me cuenta que ella sintió que entró un silbo apacible a su cuarto y ella le dice ya estoy lista para irme estoy aquí para irme dice que cerró sus ojos y cuando ella se creía que ya se iba se tuvo que levantar e ir al baño ella le estuvo tan y tan raro porque ella había sentido la presencia del señor que inundó esa habitación Va al baño. Ella dice que salió algo de su cuerpo que ya no podía ni explicar lo que era aquello porque era una cosa horrible lo que había salido de su cuerpo. Vuelve a la cama. larga vida le resta el Señor la sanó esa noche cuando toda la celebración termina y llegan ella se para, se viste y sale y dice el Señor me sano. A veces nos preguntamos, Alex Alberto, porque el Señor sana a unos y otros no. Yo le decía al Señor, deja mamá, ahora es que ella está bien buena, bien linda, bien chula, yo la quiero. Me dijo, no, se va conmigo. Esa no la cantamos nosotros. Se la canta el de allá arriba. Y Alex, cuando yo te estaba bautizando, ¿tú sabes de lo que yo me estaba acordando? Cuando aquella noche tú querías salir hacia la calle y te querías ir con Melvin y él te dijo que tú no ibas para ningún lado, Y estuvieron en ese tejemeneje toda la noche, y después tú te quedas durmiendo. Y cuando yo te metí a las aguas y te saqué, la imagen que vino a mi mente es Melvin orando al, al pie de tu cama. En el cielo van a haber muchas sorpresas, amado. Yo me acordaba de eso: Él orando al pie de tu cama. Y Dios tiene muchas cosas grandes contigo y con tu familia y te lo seguimos diciendo para que no se te olvide porque el enemigo viene a, viene a matar y a destruir y él es padre de mentira, y no quiero seguirlo insultando así que el Señor le volvió el gozo de la salvación a de. Y sigue por ahí, dando vuelta. David había pecado. Este salmo lo escribió David. El pecado le llega a cada uno de nosotros como cristianos. Y el hermano Efraín dirá, ya la pastora me empezó a complicar la vida porque yo me bauticé y ella me está diciendo ahora que esto le llega a uno y lamentablemente es que no llega todos los días. Porque todos los días tenemos que tratar de ser mejores. Y arrancando a veces en la mañana, y todavía no nos hemos tomado el café o el té en el caso mío, porque yo puedo tomar té primero, café después, no puede ser al revés. y yo no te voy a dar break hoy y yo empiezo no te voy a dar break no, no, no no te puedo dar break hoy no, 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 no y ahí empiezo a orar pero en este caso su pecado era grave en gran manera y para los nuevos creyentes que no conocen la historia de David David era un pastor de ovejas de verdad de cuatro patitas y que apestan porque uno las ve bien bonitas pero no son de peluche y no huelen rico huelen bien feo apestan y David era pastor y todo el mundo lo daba por loco porque ellos se pasaban bregando con todas estas ovejas en, el, en los campos, solos, casi siempre estaban solos, bregando con todo ese chorro de ovejas, hablando solo con las ovejas. Se creían que él estaba medio tostado. Y él tenía un montón de hermanos. Y cuando va el profeta a buscarlo a ungirlo, cuando ustedes vean un profeta con un pote de aceite corran, porque ya saben que lo van a ungir y va para el ministerio como quiera. Pero no corra mucho porque más adelante siempre lo van a coger. Y den café al profeta y le abren la chancleta. Y David pastor de ovejas el señor lo llama lo ungen y que pase el rey de Israel y los hermanos de él ellos eran a nivel me imagino que eran de seis pies y pico guapísimo fuertote y llega aquel enclenque apestoso y todo el mundo, y, y el profeta mirando, es que no es este, ni el, ni, el creía que podía ser. ni el papá. Él le dice, ¿tú no tienes otro hijo? Él le dice, como quien dice, así ah, tengo otro, <risa> después que estaban, ay sí, sí tengo otro, ese, es, ese está por allá con las ovejas, pues búscalo, a ver si es ese. Y cuando llegó David apestoso, porque él no le dio tiempo, yo me imagino a bañarse, pero yo soy bien así yo haría unas películas espectaculares, llegó tu apestoso y ese fue el que el señor quería, porque el señor no se fija en lo que nosotros nos fijamos. fíjense qué lindo. El Señor es tan y tan maravilloso que me tiene aquí a mí pastoreando. Yo debería estar pastoreando ovejas de verdad de cuatro patas, pero me tiene aquí. ¿Por qué? Porque yo no me veía nunca en el ministerio pastor. En su vida, Él hubiera pensado que iba a ser pastor. En su vida, diría como dice el refrán: de la perla Nemesio Canales o Monteatillo, saldrá algo bueno. Mira qué lindo es el Señor. Salió ese que lo iban a voltar. Y viene David, ese fue el que el Señor escogió. Ese fue el que mató a Goliat. La babilla. Yo no sé cuánto medía David. No lo sé. Pero viendo aquel gigante tan grande, yo me imagino. Esa escena a mí me fascina. El gigante de los filisteos, Goliat, estaba allá al frente. Y yo me imagino cuando le pusieron ese enano frente a él, en el sentido, si lo comparamos. No tengo problemas con las personas pequeñas Porque yo lo que mido son cinco o tres Y él dice Y esto es que lo que me mandaron a mí Tú vienes contra mí con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre del Señor Nunca se tengan en menos Usted y Dios son mayoría Bendito sea su nombre y volvemos aquí a David, ya era rey y métanse en la palabra, busquen en el Antiguo Testamento el bendito Google, busquen toda la historia de David en Google y métanse en una de las cualquiera este, versiones estas que hay en la Biblia. Esto está mejor que cualquier novela turca, que la colombiana, que la mexicana, que la venezolana. Y el rey David se puso bruto, pero bien bruto. Y adulteró. El ungido de Jehová. El que el Señor le había mandado a buscar el cercado de allá de donde estaban las ovejas. Que lo habían ungido. Que había matado a Goliath, que siguió por ahí para abajo. La historia de él es bien larga. Se puso bruto. Y adulteró. Y luego de que adultera, comete homicidio. Él se enamoró de la vecina, que no era su esposa. Ya tenía otras esposas también, que quede claro. Algo así, poquita, casi nada. Algunos varones dicen, tengo una y Dios mío imagínate tú se te sienta y en este caso usted dice hay unas cuestiones culturales que caben dentro de esto porque a ellos se les permitía tener un montón de esposas pero él se enamoró de la vecina y qué pasó con la vecina la vecina era casada y la vecina estaba casada y él la mandó a buscar y todo el mundo le quiere echar las 20 a ella fue el rey el que la mandó a buscar tengo que tengo que levantar la mano y defender a besabé tengo que levantar la mano y defenderla porque ya no tenía culpa ya estaba bañando y él la estaba ligando también para complo así que tengo que, que, que defenderla porque todo el mundo le echa los 20 no Y el rey te llamando a buscar ¿Y qué pasaba si tú no hacías lo que hacía el rey? Era mujer No se les olvide ese pequeño detalle Y el esposo de ella, Urias Era uno de los soldados De las tropas de David El que mandaba y el más fiel El más fiel El, más fiel, el que estaba al frente El que daba su vida por David y por el pueblo él le tumba a la mujer y lo manda a matar la babilla pero saben qué, no hay ningún pecado demasiado grave para que el Señor tu Dios no te perdone Y con esto yo no le estoy dando licencia a ustedes para que estén al garete por ahí, que quede bien claro. No es que le estoy dando licencia para estar por ahí al garete. No, 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 no. Lo que les estoy diciendo es que el enemigo es tan y tan y tan malo que te dice a ti que tú le fallaste al Señor y que Él no te va a perdonar. Y que tú le fallaste al Señor y tú no tienes otra oportunidad para seguir sirviéndole en espíritu y en verdad. Somos humanos, lo hablamos en el domingo anterior y dijimos que este cuerpo no es fácil pero que tampoco vamos a tener break cuando vayamos allá porque ya Jesús pasó por aquí, por este cuerpo de carne. Así que es bien, bien importante de que tú estés bien claro y bien clara de que nosotros podemos fallar. Pero Jesús está ahí y me perdona. En el caso de David, era pero bien grave, si tú lo vienes a poner bien, pero bien fuerte. De ese revolú, él tiene, o sea, eh, ella queda preña, esas es novelas, ustedes tienen que leer la Biblia. Lo que pasa es que ella sale embarazada y entonces él ya, él listo, le querían achacar a Urias el chamaquito. Fácil, Urias viene, pero Urias era tan y tan fiel a David que no se quedó con su esposa. Él no se quedó con su esposa esa noche porque él era fiel a, al rey David. Y el rey dijo que lo pusieran al frente como carne de cañón y que cogieran y lo mataran. Y no lo mataron los otros, lo mataron los israelitas. Así que el chamaquito se murió. ¿Sí? Lo dejaron solo al pobre Uría. ¿Y el bebé? Y él se agarró de cuanta cosa había y oró, y hizo esto, aquello y lo otro, y el bebé se murió. El camino de la restauración siempre, no se les olvide esto, el camino de la restauración siempre está abierto. Siempre. Ese canal no se cierra. Metiste la pata hasta las orejas y más allá. Te caíste en el mismo centro de la letrina pero la mano de Dios es tan y tan poderosa que Él se a, sube la cota, la, las mangas de la cota y se mete ahí y te saca del mismo centro de la letrina donde caíste. Y hago esta ilustración porque es bien fácil decir que corriste y te caíste en la brea. Es bien fácil, pero la ilustración de caer en el mismo centro de una letrina es más gráfica y te dice a ti que aun cuando tú estés en el fondo de esa letrina, Dios te saca del fondo y te limpia nuevamente. Bendito te adora, sea el Señor. Ese es el Dios que yo conozco. Lo hice mal. Y ustedes saben cómo le decían a David que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Wow. ustedes dirán, ¿en serio? ¿En serio? A ese hombre se le dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué quiere decir que yo tengo el corazón conforme al corazón de Dios? Que yo metí la pata, pido perdón, pero no lo vuelvo a hacer. Ese es el corazón conforme al corazón de Dios. David metía la pata y metió la pata aquí hasta las orejas, pero se arrepintió y no lo volvió a hacer. sabes la mamá de Salomón. Uy. ¿Y cuántos hijos te David? Uy. Pero Salomón fue uno de los mejores reyes de Israel. Una cosa bien importante después de la caída... Se necesita la restauración. Eso es bien importante. Y esto es bien fácil porque usted pecó, usted se arrepiente de corazón y el Señor lo restaura. ¿Por qué? porque el corazón de, de tuyo el Señor lo ve yo soy tu pastora Denisoto es tu pastor y, todo, y el hermano este, José es pastor y Malencita es pastora pero nosotros no podemos ver tu corazón amén amén porque dormiría menos de lo que duermo porque somos terribles, somos terribles. Pero como Dios ve tu corazón y Jesús murió en una cruz, esa sangre del Cordero de Dios, cuando tú te arrepientes, el Señor te restaura. Porque Él ve tu corazón y sabe que es de verdad, como dicen los nietas, decora, decora al Señor tú no le puedes venir con fantasmeo de pedir perdón de boca porque el Espíritu Santo de Dios está ahí y Él sabe cuando tú estás haciendo las cosas de corazón y cuando no lo estás haciendo así que lo tenemos que hacer de corazón luego que David peca Dios nos describe este camino de vuelta a la comunión de Dios con David o David con Dios. Y yo te digo a ti en esta mañana que este Salmo 51 es tan válido los miles de años que lo escribieron atrás como... Hoy, primero de enero del 2023, el Señor te restaura. El Señor te da un corazón limpio. Esto está fuerte. Dentro de toda esta historia viene el profeta Natán. Y Natán le hace un puentecito a David. Y le dice, David, si pasa esto y esto y esto y esto y esto, ¿qué se tiene que hacer? Ese tipo hay que matarlo. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Uh. Yo solo les he dicho a ustedes que el Espíritu Santo es un chota. Y a lo mejor David se creía que todo ese revolú que él formó se iba a quedar tapado, pero no fue así. Se supo. Y ahí... No matan a David, él era el rey, pero él se merecía la muerte por lo que él hizo. En los versículos del 10 al 12, David dirige al Señor varias peticiones, cuyo propósito es reencontrar un buen estado interior. Porque tú te tienes que sentir bien con el Señor, cuando nosotros no estamos bien con el Señor, lo que sentimos por dentro es una cosa tan y tan terrible, yo no se la puedo explicar. Las cosas no cuadran. Es un reguero nuestra vida. No encajamos. Y la palabra dice que es mejor no conocerlo, ¿verdad? Que conocerlo y volver atrás. A mí me dio hace muchos años atrás unos corajes, pero bien malos. Y yo les digo esto a ustedes, para que ustedes vean que no, no somos santos. Yo me paro aquí con temor y temblor, pero todavía está mi humanidad. Y le pido a Dios todos los días. Y por eso es que he mejorado tanto. Aleluya. Qué lindo. Y a mí una vez me dio tanto y tanto y tanto y tanto, tanto coraje con una gente de una iglesia que yo le pedí al Señor que yo no me los encontrara en el camino. Porque yo sabía que no era el momento de yo verlo y que no me los encontrara ellos cruzando frente al carro. No digo nada más. Yo estaba mal, estaba bien mal. tan mal que yo los maldije porque se metieron con ese señor que está ahí con ese hombre santo de Dios ustedes no saben cuánto yo he llorado después de eso porque muchos de ellos murieron y yo me he echado la culpa de todas esas muertes imagínense ustedes cómo uno llega a la locura Pero yo me arrepentí de corazón. Yo me arrepentí de corazón. Y me fui de rodillas y mi familia... Y yo le pedí perdón al Señor. Inclusive fui hasta el frente de la iglesia donde yo hice eso. Y dije que el Señor les quitara la mano de encima porque el Señor lo había dicho. Que el que se metiera con Él no le iba a quitar la mano de encima y me dio tanta tristeza y tanto dolor que le pedía y le gemía al Señor que le quitara las manos de encima porque era algo bien, bien, bien fuerte a menudo tenemos tendencia a ocuparnos más de nuestro hombre exterior que del de nuestro interior el interior es el del corazón. El apóstol Juan hace constar en su tercera epístola, este epístola que envía a Gallo, y había escogido las justas prioridades. Desea que Gallo sea prosperado en todas las cosas, así como prospera su alma. De nada te vale tener un cuerpo espectacular y estar de show por fuera, si por dentro lo que hay es podredumbre, porquería. Y a lo mejor no creemos que estamos bien con el Señor. ¡Wow! Yo estoy yendo a la iglesia, estoy en el tal junto, estoy en la junta, estoy haciendo aquello, estoy haciendo a lo otro. Y cuando te toque ir a trabajar pasado mañana porque a lo mejor mañana no trabajas, te encuentras con tu compañero, tu compañero de trabajo de frente, y quieres estrangularlo porque te cae mal, porque no lo soportas. ¡Ay! Eso está mal. Y entonces tenemos que orarle al Señor para que el Señor nos ayude a hacer las cosas como Él quiere. Porque Él no quiere que tú estés enchimado o molesto con tu compañero de trabajo. El Señor no quiere que yo tenga problemas con mis familiares. El Señor no quiere que yo tenga problemas con mis vecinos. El Señor no quiere que yo esté por el mundo llevando una imagen que no es la imagen que Él quiere que yo lleve. Yo tengo que ser un agente de paz. Yo tengo que ser un agente de amor que se nos hace difícil, que la gente no nos ayuda, que el del bendito corte de pastelillo que nos lo encontramos todos los días, pero va a llegar ese día que le vamos a decir, Dios te bendiga y te guarde en tu camino. ¿Amén? No dijeron amén. Los que están aquí no dijeron amén. Amén. Así que, es bien importante que en este año nuevo que comienza hoy, primero de enero de 2023, tú y yo cultivemos nuestra alma. Ese ser interior lo tenemos que cultivar. Malencita, ¿cómo se cultiva ese ser interior? Haciendo qué? Una sola, por lo menos. Malencita me está diciendo que leyendo la Biblia y orando, yo voy cultivando mi ser interior. También ayunando. Podemos ayunar una horita, dos horitas, tres horitas, cuatro horitas, cinco horitas. También. Conectándonos con gente para orar. Hay un grupo por la mañana que tiene mi hermana... Ahora estoy con los hermanos pentecostales dándole así a la mano. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Aleluya. Ustedes saben que eso lo canta la chispa. Ayer le estuvimos cantando porque ya cada rato venía ella con un micrófono. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y había que buscarle enseguida la pandereta para cantarle. Hay libertad. Hay libertad. Yo, aleluya, santo pero tenemos que cultivar nuestro ser interior. Tenemos que soltar un poco el Facebook y estar mirando cuánta monería hace la gente en Facebook. Yonisha, Yonisha no, Yonali, cómo yo mezclé danza rústica con mi Facebook, no lo entiendo todavía hay 800 seguidores, es una cosa bien terrible, pero eso lo tenemos que bregar después, jamás pensé que habían 800 seguidores de danza Rútica, así que vamos bien, aleluya, así cuando empecemos a postear, pues eso va a subir. Y tenemos que ir buscando, hay unos hermanos que ponen uno, unos versículos bíblicos bien brutales, que cuando yo lo leo en Facebook, digo, espérate, este, este sí que va a decir algo, no está haciendo monería, pero sí me va a decir algo que me va a ayudar a mí en mi ser interior. Y yo lo leo y me trae paz. Estela se busca una, una reflexión y la pone en el deseo de las muchachas. Bien brutal. Me ministran tremendamente. Yo la leo completa. Tenemos diferentes maneras en las que hoy tú te comprometas con el Señor a cultivar ese ser interior. A ustedes jóvenes, miren, yo tengo mis jueguitos en mi, en mi teléfono para bajar la ansiedad pero ese jueguito no puede estar todo el día porque hay que hacer otras cosas hay que atender el teléfono a los hermanos hay que hacer muchas cosas pero entonces esa app que está hablando la pastora Malencita la podemos usar, ¿verdad Isaí? hay que conseguir tu teléfono estoy orando por eso estará loca no, no, el niño está un poquito ya más grande para eso, Voy, estoy orando Isaí, estoy llorando, estoy llorando. así que <ríe> mira lo que él dice, oren por mí <ríe> ay me bueno oren por mí para el teléfono gloria a Jesús pero vamos a utilizar todo aquello que me edifique para yo cultivar ese ser interior. 8 9 10. El 10 comenzamos nuestro culto de oración aquí. Para los de la diáspora no se molesten, también se lo vamos a poner, pero vamos a comenzar nuestro culto de oración aquí. Invites a otro orar aunque sea una hora. Traiga a alguien que hay necesidades en un montón de sitios. El, el, el pastor Monti está diciendo que el culto de oración es una herramienta evangelística. Y me consta porque él ha traído gente cuando nos teníamos en los cultos de oración aquí y la gente venía, venía al culto hasta se convertía. Después siguieron viniendo los domingos Y así sucesivamente Ahí la gente está Ansiosa porque usted ore Por ellos aunque usted no lo crea Yo me he parado en Walmart En el mismo medio de los pasillos Orar por la gente yo los veo con los ojos llorosos Y me paro en la acera Yo no le tengo miedo a nada Si me dice que no pues se lo perdió Pero si me dice que sí Pues mire Ahí está usted como una herramienta Hágalo no se sienta mal. O no me llame a mí para que yo vaya a Walmart a orar. Por eso usted es el que está allí. No soy yo. Así que usted tiene que ser un instrumento del Señor para otros. Pero tenemos que cultivar ese ser interior. En este salmo, David habla de un espíritu recto. Habla del Santo Espíritu de Dios. Y de un espíritu noble. Y estas tres frases deben de llamar nuestra atención en esta mañana. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Acuérdense lo que le había pasado a David. Cierren sus ojos y piensen en el peor momento que usted ha tenido en su vida, donde usted la dañó, pero bien brutal. En primer lugar, David le pide a Dios un corazón limpio. Mientras el hombre interior esté sucio con el pecado, no puede gozarse en nada en la comunión con Dios. Mientras nosotros no estemos limpios por dentro, no podemos tener comunión con el Señor. Las tinieblas no tienen comunión con la luz, no hay manera, no hay manera. Tenemos que estar en una conexión con el Señor para tener un corazón limpio. El rey, según el corazón de Dios, se había gravemente relajado. No había velado para mantener sus ojos firmes en Dios. En otros tiempos, mientras se hallaba bien, en un buen estado espiritual, él escribió, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su santo templo. Eso era lo que le escribía cuando estaba bien con el Señor. El enemigo siempre se va a esforzar para apartarte del Señor, para quitar nuestros pensamientos de Cristo. Él va a venir a importunar, a molestar, a fastidiar para que nosotros quitemos la mirada de Jesús y no hagamos lo que es correcto. Cristo es la medida con la cual todas las cosas se deben medir si deseamos tener una apreciación correcta. ¿Y cómo usted hace eso? Cuando yo tengo que tomar una decisión, Estoy hablando con gente grande, los niñitos están abajo, estoy hablando con los adolescentes también. Nosotros sabemos cuándo las cosas son buenas y cuándo son malas, ¿verdad que sí? Esto quiere decir que sí, lo sabemos, ¿verdad? Pero hay veces que hay unas decisiones que tenemos que tomar que uno dice, ¿qué hago?, y ustedes saben lo que yo hago. Y le he enseñado así a los que están a mi alrededor. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¡Ay! Porque yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Pero entonces viene esa pregunta y tengo esa interrogante dentro de mí y le digo al Señor. ¿Qué tú harías en mi lugar? Y ahí rápido Derechito Ahí aparece esa respuesta Que yo necesito en ese momento Para tomar esa acción Pedro Nos exhorta y nos dice Por tanto Ceñid los lomos de vuestro entendimiento En otros términos nos dice No dejemos errar nuestro espíritu sino liguemos nuestros pensamientos con un cinturón y démosles una clara y firme orientación hacia Cristo. Vamos a tener claro en quién estamos pensando. Vamos a tener claro qué es lo que el Señor quiere contigo y conmigo. Después que David pasó este problema, este asunto con Bexabé, una sombra pasó por su corazón. No había actuado con rectitud. Después que metió la pata se dio cuenta de que todo estaba mal y se sintió bien terrible, bien, bien terrible. Y dice, confesaré mis transgresiones. Transgresiones son pecados se lo confesaré a Jehová, mi Dios. Y luego fue donde él y le pidió, renueva un espíritu recto dentro de mí. David comprendió que la obra de restauración de su alma no estaba en manos de nadie más, sino que de Dios, de Jehová, de los ejércitos. Y él solo esperaba para que esto se cumpliera. Te arrepentiste, el Señor te lleva de la mano, pero no puedes volver atrás a seguir haciendo las mismas poca vergüenza, porque ahí no estás obrando bien, estás jugando con tu vida, estás jugando con tu alma, estás jugando con tu vida eterna. Tienes que tener cuidado porque nosotros tenemos que cultivar nuestra alma que el Señor nos dio. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. En el versículo 10 se aplica directamente a nosotros. Y ocurre lo mismo en el versículo 11, aquellos que están siguiendo la lectura del Salmo. Aquí se observa claramente que David, el escritor del cual se sirve el Espíritu Santo, no pertenecía a la época de la gracia. Eso lo escribió antes de que viniera Jesús. Era un israelita que vivía en la época de la ley. Hoy en día ningún motivo puede llevar a un creyente a decir no me eches de delante de ti aquel que cree que es hijo de dios y se apropió de su obra redentora cumplida en la cruz tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida ¿Y qué significado tiene esto para nosotros? Sobre esta petición que le hace David a Dios en ese momento. David aquí no está expresando su intenso deseo de tener comunión con Dios. Claro que sí. David había pecado gravemente y quería restaurar esa relación con Dios nuevamente. A los chamaquitos a los jóvenes. Cuando usted mete la pata con la novia en el sentido de que lo hizo malo, levante la mano y vaya bajito, mansito y cooperando de los dos lados, porque siempre las relaciones son los dos lados, es un 50 y un 50. Cuando una relación se va completa para un lado, se desbalancea esto y eso no va a caminar. Nosotros llevamos 46 años de casado, alabado sea Jesús, 5 años de novio, 51 años juntos. A veces estoy yo pensando una cosa y él la dice, yo, ah, no, ya está, aquí llegamos, los conges, no puedo. Es una cosa bien fuerte. Pero esto ha sido 50 y 50. Y si yo cruzo al 60 baja cede tiene que volver otra vez al 50 porque si no la relación no va a servir entonces nosotros queremos como cristianos una relación con Dios pero esa relación tiene mis condiciones esto no es así diría, diría mi hijo amado Michael esto no es así caballo no es así las reglas están en este libro, aleluya. Y tenemos que irnos por las reglas de Él, no por las reglas mías, porque esta relación depende de Dios y de mí, pero Él es el que pone las condiciones. Y yo entonces sigo el camino de Dios. No es que Dios sigue mi camino, hello. No, esto no es así. Esto es él va adelante y yo voy detrás, yo obedezco, él me dice y yo obedezco y mira que al ser humano se nos hace difícil obedecer, ¿verdad Isa? Somos terribles, somos terribles y yo lo digo así porque ella siempre me dice, pastora es que yo soy bien potrona y yo quiero hacer siempre lo que a mí me da la gana y después viene el Señor de donde no sé y viene y me dice las cosas. Y yo le dije, no me va a mandar a mí porque yo te conozco. Va a mandar a otro para decirte lo que ya yo te había dicho. Así que esta relación, el que manda es el Señor. No manda usted, no mando yo. Tenemos que dejarnos regir por lo que Él dice. ¿Cómo puede ser que nos encontremos tan fácilmente en situaciones en las cuales el pecado puede sorprendernos y asediarnos y que a menudo tomemos conciencia tan tarde de la tentación o no la tomemos en serio? ¿Por qué nos pueden pasar esas cosas? ¿Por no estamos en la comunión con el Señor? Les dije al principio que el enemigo va a estar todo el tiempo detrás de nosotros asediándonos. Él nos persigue y no le podemos poner una ley 54. No podemos, él va a estar todo el tiempo acechándonos. Dice la palabra que está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y qué pasa? Yo no le puedo dar break. Por eso es que yo vengo y le digo, no, no, no. Y entonces me voy a orar. No voy a molestarme y a seguirle buscando 40 patas a un gato teniendo cuatro. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que él va a venir a buscar, aunque sea así, para que usted empiece a pelear en su casa. Tan sencillo yo tengo un problema serio con el olor a los huevos. Es bien serio. Yo tengo un pote de spray en mi fregadero con cloro. Pobre Carmín y pobre y pobre Elisaura, que me han trabajado conmigo, hasta la misma Paola, pobrecita, y ellas saben que todo tiene que tener cloro. Bendito. Mi hija Son y más, los otros días fue a fregar la casa. Tienes que echarle spray de cloro después. Porque se había fregado con huevo. Si a mí me da olor a huevo dentro de una taza o un vaso, lo boto. O si no, lo dejo con el spray de cloro como dos días hasta que se le va. ¿Qué puede pasar en la casa si alguien vaya y me hace el favor de fregar y no le echa el spray de cloro, pues puede ser. Si yo no estoy atenta de que es el enemigo que me quiere fastidiar porque sabe que a mí me gusta el cloro en los trastes para que yo pelee y forme un revolú o porque no pusieron la manguera redonda al frente y la dejaste tira estoy hablando más con los matrimonios con los hijos y con los padres porque a veces a mí me enseñaron como en el ejército que la cama debía estar de, de, de así yo me acuesto y yo estiro la sábana de mi lado santo y a veces con esto les quiero decir que peleamos por tanta tontería y formamos unos revoluces por tantas tonterías que cuando usted viene a mirar cómo es posible que yo haya formado esta pelea y este revolú y me haya acostado enojado con mi hermana, con mi hermano, con mi esposo con mi abuela, con mi tía, con el que fuera por una tontería mi salvación vale más que cualquier otra cosa mi tía, mi abuelo, mi papá lo que sea, vale más que cualquiera de esas tonterías Tenemos que coger la salvación en serio Porque esas zorras pequeñas Son las que minan nuestro corazón Y de una cosa pequeñita Ya usted va formando Y cuando viene a ver En vez de tener una cosita así Tiene el huracán María encima de su casa Dentro de su familia ya ha formado un revolú Por cosas pequeñas Luego David pidió a Dios y le dijo No quites de mí tu santo espíritu si comprendemos bien este pasaje es como una alusión al Espíritu Santo de Dios debemos recordar que un creyente de este tiempo recuerden que David estaba antes que Cristo no puede jamás perder el Espíritu Santo de Dios sin embargo lo que podemos perder es algo que no quiero que se les olvide es la conciencia de la santidad de Dios. Ah, pastora, santo es Dios. ¿Cuántas veces yo he oído eso? Santo es Dios. Nuestra finalidad es llegar a parecernos a Cristo, al varón perfecto. Todos los días nosotros tenemos que trabajar para poder llegar a esa finalidad, aparecernos a Cristo. Eso es santidad. No es que yo ande con un traje largo y ande hasta acá arriba con un, o, o, o como una monja o que me ponga o no me ponga pantallas o no me maquille o un montón de cosas que la gente le ha querido añadir a la salvación de Dios, como dice el pastor, Jesús no es modista ni barbero. A Dios no le importa nada de eso. Una vez el pastor estaba predicando y pasó una muchacha estaba en traje de baño con una toalla y entró a la iglesia y hay de aquel que le dijera a alguien en Ebenezer que no entrara a la iglesia. Esa muchacha se convirtió ese día, estaba en la playa, salió de, de Punta Salina, siguió caminando por la bulevar y llegó a la iglesia. El pastor la vio, ya se paró así. Y el pastor le dijo: entre, entre. La, ya tú sabes cómo lo miró. Dice, ¿de dónde? Este, este sí que está bien loco. Y ella entró a la iglesia. Y conoció a Jesús esa noche. Y vuelvo y les digo. Los pastores de este tiempo tienen que tener mucho cuidado con lo que están haciendo, se están haciendo dueños de quien entra a una iglesia, yo no puedo decirle a nadie que no pueda entrar por esas puertas de esta iglesia, porque esta iglesia no es mía, esta iglesia no es de Denis Soto, no es de José Montiagudo, no es de Malendení, esta iglesia es de Jesucristo. Y el que entre por esa puerta, nosotros lo tenemos que amar tal como es. Porque nosotros no cambiamos la gente, lo hace el Señor. ¿Usted encuentra un borracho a la calle? Traigo a la iglesia. Encuentra una prostituta, tráigala a la iglesia. No la lleve a la casa a cambiarla. Tráigasela como está, porque va a perder tiempo. Va a llegar tarde el culto. tráigala como está el homosexual tráigalo como está porque nadie cambia aquí a nadie solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios, aleluya la iglesia no tiene nombre la iglesia es de Jesucristo y es lo que viene a buscar aquí es almas salvadas, lavadas en su sangre preciosa Aquí lo que yo hago es orar, aquí lo que el pastor hace es orar. Lo que hacemos es orar para que el Señor cambie las vidas porque nosotros no cambiamos a nadie. Eso lo hace el Señor. Bendito sea su nombre. ¿Pensamos a menudo en nuestra vida cotidiana en los sufrimientos de nuestro Salvador? No debemos confesar que la santidad de Dios ocupa poco en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y por eso a veces el Espíritu Santo nos contrista, nos da tristeza, nos da dolor pensar que quizás no estamos haciendo lo correcto. A veces perjudicamos a los demás con nuestras acciones. Eso no es ser santo. A veces no le estamos sirviendo al Señor como debemos. Así no vamos a conseguir la santidad. Estamos perdiendo el gozo de nuestra salvación cuando no estamos en comunión con nuestro Dios. Y por último... El salvista nos dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Durante las vigilias de la noche los pastores escucharon la voz del ángel. No temáis porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. El Salvador apareció, trajo la salvación de Dios. ¿Qué motivo de gozo para aquel que lo acepta? Aleluya, ahí estamos nosotros. El hecho de haber encontrado esta salvación fue la razón por la cual el eunuco de Etiopía consiguió gozo en su camino. Aquí está Felipe. Yo a veces digo que somos como Felipe. De momento estoy aquí, de momento tengo que salir para otro lado, pero esa transportación de Felipe era especial. Y Felipe está en Jerusalén, si no me equivoco, ¿verdad, pastor? Y lo llevan al desierto en un momento y va a un carruaje con el etíope, que, que es el que está, eh, el eunuco etíope, que está bregando con las cosas del de la, contable de la reina de Etiopía, y él va leyendo el rollo si no me equivoco de Isaías y de momento Felipe está al lado del carruaje cómo llegó allí no sabemos y él empieza a decir empieza a hablarle cuando él le dice que lo que pasó le narra todo él le dice le ¿ah? apareció cierta agua a mí me encanta cuando la Biblia dice cierta porque eso es ¡pum! Aparecía el agua, porque no había agua allí, estaba en el desierto, hello, una posita allí, a lo mejor como la piscinita que teníamos ahí, que mucho yo me gocé en esos bautismos, aleluya, mi alma adora a Dios, eso fue fuego lo que había ahí, y viene él y dice, oh, yo entendí todo lo que dice, todo lo que dijo el rollo, todo lo que decía Isaías, tú me estás diciendo lo que pasó, ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada, lo bautizó allí mismo en el camino. Cuando Dios envía su luz a un corazón, tiene lugar primeramente la tristeza en cuanto al pecado, porque el pecado entristece. El pecado entristece. Si usted busca una foto antes de Cristo y después de Cristo, usted va a ver que usted es más bonito o más bonita ahora, porque la palabra del Señor dice que la salvación hermosea. Y usted lo va a ver. Cuando estamos fuera de la comunión y de la voluntad de Dios, estamos tristes. Luego, cuando el alma encuentra la paz porque acepta al Salvador y porque sus pecados están perdonados, el gozo inunda nuestro corazón. Es el gozo de la salvación, mi alma adora al Señor. Esta última no la perdemos, sino que podemos perder el gozo. Y será así para cada pecado que no confesemos, o que no arreglemos delante de Dios desde que hemos tomado conciencia de Él. Es lo que le pasó al rey David. David le servía al Señor, le hizo salmos que, olvídate, no, no sé cuántos salmos le escribió al Señor, y él estaba bien, cogió, se fue a mirar para donde no debía, metió la pata, le pasaron un montón de cosas. ¿Y qué pasó? Perdió el gozo de la salvación, y por eso es que él vuelve. Después de todo esto, que pasa? Él escribe este salmo, porque se siente vacío, porque se siente triste, porque sabe que le falló al Señor. Y ahí Él le dice que le devuelva el gozo de su salvación. Bendito sea su nombre. Este rey amado de Dios dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud que gozo cuando el creyente busca el verdadero gozo puede encontrarlo en un solo lugar y saben dónde es eso ante el rostro de nuestro Dios cuando tenemos comunión con nuestro Señor Ahí no, hay, ahí no hay agua sucia Ahí no hay agua turbia Ahí no hay falsos placeres del mundo Que el mundo te dice esto Que el mundo te dice aquello Tú sabes toda la gente de hoy Que lo que tiene es un dolor de cabeza Se han vomitado Qué asco Están Y el gozo que tenían anoche Se acabó con la raqueta que cogieron anoche y hoy el mismo vacío, la misma tristeza, tratando de ahogar las penas, sabiendo que las penas nadan. Caminan de esquina a esquina, de lado a lado, no se ahogan en alcohol, ellas saben nadar solamente en tu presencia hay plenitud de gozo si tú has conocido a Jesús y tu vida en este momento de tu vida todavía tu vida es como decíamos nosotros cuando nos criábamos en Cristo es un mosquero que eso también es un asco yo no soporto las moscas, me desquician. ¿Verdad, Sonimal? Me desquician, es una cosa bien fuerte. ¿Verdad, Carmen? Me desquician las moscas, no puedo. Algo está pasando porque cuando nosotros venimos a Jesús, nuestra vida tiene que haber gozo. Tiene que haber plenitud de gozo. Hoy es el primer día del año. Bajemos nuestros rostros, vamos a meternos con nosotros mismos y con Dios. Porque yo no puedo ver su corazón, pero el Espíritu Santo de Dios sí lo ve. Y hagamos un examen en este momento Miremonos hasta lo más profundo de nuestro corazón Y pongamos en orden Lo que tenemos que poner en orden Confesémosles al Señor lo que le tenemos que confesar A nadie más le importa Eso le importa al Señor y a ti Y vamos a empezar este 2023 con una cercanía con Dios bien brutal, como dice Calmin. Vamos a recordar la gracia de nuestro Dios y vamos a pedirle también, vuélveme el gozo de tu salvación cuando estamos lejos del Señor yo no te puedo explicar lo que es, porque es un dolor tan y tan y tan grande, porque lo he experimentado, porque cuando yo me enojo con mi hermano y mi hermana, yo me aparto del Señor, cuando yo no estoy haciendo lo recto delante de Dios, yo me estoy apartando de su presencia, porque el Señor lo que quiere es que yo me vaya acercando a su presencia. No que me vaya alejando de su presencia. Y mi manera de actuar me aleja de mi Señor. Y yo quiero que en esta mañana tú te examines. Porque yo no te puedo examinar. Te examina el Espíritu Santo de Dios. Y a mí me encanta esta iglesia porque nosotros somos calle. Nosotros no venimos aquí con cortinas, ni andamiaje ni ninguna otra cosa. Y a los que están allá también en el Zoom, que no me he olvidado de ustedes, también. Examínate en esta mañana o en esta tarde. Y vamos a buscar la cercanía de nuestro Señor. Y yo te digo en esta mañana... Dios te ama, tiene una vida y un propósito para ti en este nuevo año que ha comenzado. Yo no sé si hiciste la lista para el nuevo año de todas las cosas que vas a hacer. Si la hiciste, amén, ponla donde la veas, no la escondas. Y quizás le prometiste al Señor 20 cosas. De esas 20, por lo menos vas a cumplir 10. Pídele al Señor que te renueve en este nuevo año. Para que puedas tener una vida plena con Él durante todo este 2023 y hasta que Él venga. Si quieres pasar aquí al frente, pasa al frente. Vamos a orar. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero podemos seguir caminando hacia esa santidad. Esa vida que Él quiere. Y le pedimos al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Ese primer amor. Amor. Cuando tú ibas por la calle y le predicabas hasta los postes. No había persona en el camino que tú no le dijeras que Jesús había cambiado tu vida y que tú eres una nueva criatura en Cristo y que te había dado vida, te había dado paz, te había dado gozo. Y que tú querías que esa persona también experimentara lo que tú estabas experimentando. Bendito sea el Señor. Yo no sé la prueba que tú estás pasando en este momento. El 2022, ayer yo le gritaba, ¡qué bueno que te fuiste! Porque no, no te quiero ni despedir. Y tuve muchas pruebas en este año 2022. Y quizás este año tenga más. Yo quiero pasar es, todos los exámenes con A, como Malen Alejandra, que terminó esa clase con A. Ella se esforzó, y te traigo esto porque nos tenemos que esforzar, no porque eso nos vaya a ser salvo, sino que me va a ayudar a yo tener una mejor relación con el Señor. ¿Y sabes cómo yo me esfuerzo? Leyendo la palabra. ¿Sabes cómo yo me esfuerzo? Orando. ¿Sabes cómo yo me esfuerzo? Yendo al culto de oración, invitando a otros. ¿Sabes cómo yo me esfuerzo? viendo los estudios bíblicos y estudiando la Palabra. ¿Sabes cómo yo me esfuerzo? Este Apuntándome en un curso donde yo pueda seguir creciendo en el Señor. No vamos a volver a repetir este 2023 como años atrás. Vamos a empezar a crecer en Jesús. ¿Te quieres quedar en Kindle toda la vida? No, por favor. Vamos a pasar a primer grado, a segundo grado, a tercer grado, a cuarto grado. Dios quiere que tú crezcas. Esta iglesia te da los medios para que tú puedas crecer en el Señor. Pero eso lo tienes que hacer tú. Pastor, los pastores que estamos aquí en esta iglesia no podemos obligarte porque eso tiene que salir de lo profundo de tu corazón a que tú restablezcas una relación con Dios para toda la vida.